0: Nagrywa się już.
1: Próba mikrofonu. Raz raz, 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 raz. Mam nadzieję, że się
0: nic nie zepsuje. Dobra, Kuba. Siema. Witam to... serdecznie. Myślę, że możemy zacząć od jakiegoś temaciku fajnego. Fajnego. W naszym pierwszym podcaście. W naszym pierwszym epizodzie. W pierwszym podcaście. pierwszym no. prawowitym odcinku. Kurde. No, to jest trochę stresujące.
1: Dobra, to może zacznijmy od tego, jak sobie wyobrażasz, załóżmy ten podcast za X odcinków. Bo to może w sumie, jak na start, może nakreślimy jakieś miary, jakieś właśnie takie cele, to może się to uda zrealizować. Więc co byś widział za X odcinków? Za, załóżmy za 10, za 20, za 30? Za 10?
0: Mniej stresu przed odpaleniem tego nagrywania. Taką płynność w rozmowie. Jakieś Przejścia typowe tematów między tematami. Takie płynne. Takie płynne. No. Mniej to... więcej, żeby ktoś chciał słuchać tego. Albo żebyśmy my chcieli tego słuchać.
1: Na pewno się znajdą osoby, które będą tego słuchały. Jakby bo to są podcasty, po to jest internet, żeby tworzyć takie rzeczy, co nie. Więc. Więc no. Przygotowaliśmy
0: moi... sobie dużo tematów.
1: jeszcze trzeba je dobrze omówić, jeżeli to tak mogę nazwać, trzeba po prostu na ich temat dużo porozmawiać, także to na spokojnie, tak samo jak doświadczenie przyjdzie z czasem co do nagrywania, co do ogólnego takiego flow rozmowy, więc dopiero zaczynamy i i cieszmy się tą drogą moim zdaniem, a nie to, żeby to było perfekcyjne, bo nie będzie to perfekcyjne na pewno. I też, w najbliższym
0: mam... czasie na pewno to nie będzie perfekcyjne. No,
1: na pewno nie będzie. Najważniejsze jest to, że zaczęliśmy tak naprawdę, więc.
0: No, też mi się tak wydaje. Myślę, że praktyka jest zawsze najważniejsza. Że nieważne, jak dobry w czymś jesteś, tylko jak długo to robisz. Doświadczenie praktyka. A jak już o praktyce
1: mowa, to możemy się podzielić w takim razie yy, odnoś tematem odnośnie robienia gier, bo troszkę mamy w tym praktyki, doświadczenia.
0: Refleksjami.
1: Refleksjami. Oraz swoimi spostrzeżeniami jako zagorzałych graczy, bo nie wiem jak to u Ciebie, ale ja w gry komputerowe gram od małego i to było jak miałem, nie wiem, 6-7 lat mniej więcej. Co prawda nie zaczynałem na typowych grach, kultowych grach tamtego czasu typu Heroesy, typu o. Jakieś Starcrafty czy coś. Zaczynałem to ja właśnie na zaczynałem przyglądark- na Herosach. Tak, zaczynałaś? O. Ja zaczynałem na takiej grze jak Panfu. Nie wiem czy kojarzy. Była Nie mam przyglądarkowa- pojęcia co to jest. Była to przeglądarkowa gra o pandach. Co chodziłeś. I miałeś tam różne zadania. Jakieś linię fabularną. I sobie tak po prostu chodziłeś. Byłem mega w tym zafascynowany. Bo kurde, mogłeś tam pisać z innymi pandami.
0: Wiem, gry, a to ty nie jest z memów dalej. ta gra?
1: Tak, 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 o dokładnie. Mój to, jest, Boże. To, jest, to jest to z memów. I to była moja pierwsza gra, która, którą grałem, którą mogłem zagrać, tak?
0: Ta gra jest świetna, to kojarzę, kojarzę. Nie grałem wtedy, jak byłem mały, ale kojarzę teraz. To jest, to jest super zabawne są te niektóre memy z tym. W, tak w ogóle naprawdę, tak no. powiedziałeś, że gry, zacząłeś od gier przeglądarkowych. Gry przeglądarkowe, to jest złoto, w dzieciństwie. Wpisywałeś gry i miałeś milion gier. Albo gry.pl O, to gry.pl, ja, ja korzystałem w, bardziej z gier. Wyspy oh. Gier, o, oh, na Wyspie Gier, naprawdę, naprawdę. te wszystkie, wiesz, ognisty chłopak i wodna dziewczyna. <laughs> o, Tyle było, lat z bratem tak. to graliśmy.
1: Było, było, kurde. Też była taka gra, hmm, coś może a Shakes and Fidget. Albo, nie pamiętam jak się nazywała, ale nazywała się Smoky Never Winter, coś takiego. I to było coś ale właśnie Shakespeare's and Fidget, czyli hodowałeś swoje smoki, wysyłałeś je na wyprawy, one tam zbierały, potem mogłeś nimi walczyć i tak dalej. I chodziło w tym o tym, żeby codziennie wchodzić, robić jakąś daną aktywność i to było też takie mega, mega super. w sensie. się
0: wydaje, że... że na, no. Widzę, że ty byłeś w innej po prostu części gier. Ja w takiej gier nie grałem bardzo takie zręcznościowe i naraz.
1: Nie, no to ja byłem w troszkę, w troszkę innej, Ale to jest właśnie ciekawe, że pomimo tego, że byliśmy w innej co nie, to też automatycznie gus nam się od młodych lat mógł jakoś wykształcić. Przez co Ty na przykład, z tego co się orientuję, wolisz bardziej strategię typu Europka. No. Ja natomiast wolę jakieś grindy, gdzie trzeba łazić, powtarzać daną rzecz. Więc tu już mamy ciekawą korelację z młodych lat tak naprawdę. Co o tym sądzisz?
0: Na pewno. Ja jak byłem mały, no to grałem w takie gry jak Heros. W ogóle nie wiem, jak Herosa po raz pierwszy zagrałem jak może miałem 6 lat sześcioletni krzyś siedział grał sobie w heroska i ciupał tam po nocy no, nie wiem, znaczy może nie po nocy sześcioletni, ale no ale normalnie się tak grało jak się był małym, to jest coś niesamowitego niesamowitego że teraz, jak sobie włączy taką grę to ile to już lat? 15 lat około 15 lat już z taką kurczę no tą grą
1: jak ten czas leci, chrunk, No, powiem ci szczerze, że akurat czas leci nieubłaganie i widać, widzę to nawet, znaczy ty pewnie też to widzisz po sobie, ale parę dni temu, jaka wczoraj, była 25. rocznica Pokémonów, co nie? I tak. I właśnie Pokémony stworzyły taki overlap, taki szybki time-lapse. 25 lat całej swojej edycji, czyli tam zaczynali wiadomo od Gamepadów, Game Gameboy przechodzili potem na jakieś konsole i różne gry i ja tak patrzę na to i na przykład, nie wiem Pokémony Black and White wychodzą w 2010 roku i ja sobie przypominam, kurde jak ja chciałem mieć wtedy te Pokémony jako ośmioletni szczyl, co nie to z perspektywy czasu się fajnie bardzo patrzę na takie rzeczy powiem Ci szczerze więc Dobrze wspominam. Moje dzieciństwo z grami, moje zamiłowanie do gier. No i tak w sumie, jakby się tak zastanowić, przez to zamiłowanie zaczęliśmy też tworzyć gry, co nie?
0: Zaczęliśmy tworzyć gry. Coś niesamowitego. W wieku 18 lat młodzi ludzie zaczęli tworzyć grę. W ogóle stworzyli grę i wygrali ten krajowy konkurs. W ogóle, nie wiem, nigdy sobie nie wyobrażałem, że że można w takim wieku, stworzyć coś takiego, jak my zrobiliśmy. Mieliśmy ekipę dużą, tam nie wiem ile, 10, 11 osób. Trzeba było tym zarządzać, trzeba było wymyślać wszystkie rzeczy do gry, trzeba było zobaczyć, yy, spojrzeć na grę z innej strony. Nie tylko jako gracz, a też jakby od tej strony, jak to działa, że to, ta, że to tak działa, jak to ma działać i I w ogóle to było coś bardzo trudnego, przynajmniej dla mnie, na samym początku. Nie wiem, jak jak dla Ciebie, czy Ty bardziej wiedziałeś, jak to działa?
1: Powiem Ci szczerze, że u mnie z historią było to dosyć śmiesznie, bo teoretycznie wiedziałem, wcześniej już programowałem, przed tym jak się wzięliśmy właśnie za Apopisa, czyli naszą grę. Ale jednak to był całkowicie inny wymiar tworzenia. Bo programowanie zwykłych jakichś programów, czy typowe w konsolce, diametralnie się różni od tego, co się dzieje w silniku. I tak trzeba znać fizykę i troszkę matematyki do tworzenia gier. Do programowania nie, nie trzeba. To od razu zaznaczam, bo niektórzy są przekonani tym faktem, że jak nie umiesz matematyki, coś tam, jesteś słaby z matmy, czy, czy coś, to w ogóle nie. Nie programowanie nie jest dla mnie. I to jest MEO. To jest w ogóle nieprawda, z doświadczenia dość... z lekcji tak, z lekcji. Co tak naprawdę do programowania moim zdaniem najbardziej trzeba? Cierpliwości, bo nie jest to skill, którego nabędziemy od razu, bardzo szybko. Oraz przede wszystkim takiej pokory, bo jak się okazuje, jak się już coś umie, i myśli się, że się umie wystarczająco dużo, to spotykasz się z głową w ścianę i nagle jednak nie wiesz nic. I właśnie taką... No, tak okazuje będzie, się, że tak naprawdę gówno wiesz w i...
0: Przykład. Programowanie nie jest takie, jakby się wydawało. Liczy się bardziej jakby praktyka, powtarzalność. Trzeba to robić i robić i robić, żeby tak. wejdzie w nawyk i będziesz to robił z automatu. Dokładnie. Nie, Ale nie to przynajmniej w jest nie nie programowaniu. W sumie nie programowaniu mieliśmy mówić tylko o tworzeniu gier i jak my tworzyliśmy naszą grę. Podzieliliśmy się zadaniami, każdy miał jakieś zadania. W tworzeniu gier, jakby są ważne te rzeczy wizualne, ta część, którą jakby grać dostanie, czyli takie typowe rzeczy: zbudowanie jakiegoś levelu w grze, jakieś dźwięki do tego, żeby to słyszał, jakąś fabułę, ale jeszcze była praca taka bardziej. Wymyślanie wszystkich pomysłów, jak co ma działać, gdzie to, dokąd ma to zmierzać. I to Taka bardziej fabularna strona.
1: Do tego jeszcze dochodził aspekt zarządzania yy, wszystkimi zadaniami i całą jakby tą strukturą. Pomimo tego, że byliśmy nowi, na, u, uważam z perspektywy czasu, że ta organizacja leżała i kwiczała z każdej możliwej strony, yy, to jednak nie wyszło najgorzej, bo często było tak, że siedzieliśmy sobie właśnie razem z całą ekipą, Na Discordzie i robiliśmy, tworzyliśmy coś razem, powiedzmy na live'ach, pracowaliśmy razem przy sobie i nie było czegoś takiego, że nie ma komunikacji, bo na bieżąco mogliśmy sobie wytykać błędy, poprawiać po sobie rzeczy i tak dalej, i tak dalej, więc to była taka mega fajna integracja, którą wydaje mi się można znaleźć w firmach, czy też molochach korporacyjnych, więc na pewno to było na plus moim zdaniem, że było, była właśnie taka integracja między nami i tym ty, ty podobne rzeczy.
0: Mi się wydaje, że u nas jeszcze tak troszeczkę z takiej negatywnej bardziej strony, właśnie ta komunikacja polega na tym, że komunikacja była lepsza w zależności od zaangażowania danej osoby. Nie sądzisz? Było tak, było tak na pewno.
1: Ale jednak nie ma co ukrywać, niektórym też zależało bardziej czy mniej, co nie? I, i, i nie każdy, no. powiedzmy, chce dalej iść w tym kierunku, więc nikogo też nie zmuszamy. Kto tam uczestniczy w projekcie, dostał, co powinien dostać, więc certyfikaty mamy. Nie wiem, masz go oprawionego czy nie? Tak z ciekawości. Nie. Zamiastam? Nie wiem. Ja mam sobie, oprawiony sobie ładnie w Romeczkę i jestem na półeczce u mnie, no kurde. Aż mi się Micha jeszcze za każdym razem, jak patrzę na niego, naprawdę.
0: Dużo czasu spędziliśmy na dużo. dużo.
1: Po je, około 11 miesięcy, czy tam ponad 11 miesięcy. No. Patrząc na perspektywę, powiedzmy, wieku do pracy włożonej, to było wow, naprawdę. Nie wiem, czy wiele osób dałoby radę poświęcić swojego wolnego czasu na jakiś właśnie taki konkurs. Łącząc to
0: powiedzmy z innymi rzeczami. Robić przez 11 miesięcy coś nieustannie, cały projekt, jeden projekt przez 11 miesięcy, no to jest dużo.
1: Patrząc na młody wiek, bo wiadomo, jeżeli ktoś ma pracę, dostaje za to pieniądze czy coś, no to jest też całkowicie no. inna perspektywa. Bo pracuje To jest inne sprawowanie. Tutaj my teoretycznie nie dostawaliśmy nic poza wiedzą. I to jest właśnie ciekawe w sumie, że... Nie wiem, jak twoim zdaniem, ale w młodym wieku powinno się właśnie pracować dla wiedzy, dla tego doświadczenia, aniżeli dla pieniędzy. Co o tym sądzisz? Jak to wygląda? Też mi się jak tak wygląda.
0: Wydaje. wydaje mi się, że potrzebne ci jest bardziej doświadczenie. Często właśnie się ludzie śmieją, że pracodawcy szukają młodej osoby z doświadczeniem. Jak może iść to w parze? Jak można być młodym i z doświadczeniem? No właśnie... Właśnie pracując cały czas jakby dla doświadczenia, a nie pracować, pracować. My zbyliśmy bardzo dużo doświadczenia i w projektowaniu gier i w tworzeniu gier mamy już w sumie bardzo dużo tej wiedzy, wiemy jak co ma działać, jak zachęcić, może nie zachęcić graczy, ale jak sprawić, żeby gracz grał dalej w grę, żeby ją skończył, a, a nie rzucił po 5 minutach, bo mu się nie podoba.
1: Oraz też jak sterować teoretycznie graczem, bo to jest to jest bardzo ciekawy proces, jak, twórcy, to jest bardzo ciekawy jak proces. twórcy gier, właśnie ustawiają wszystko, wszystkie elementy na mapach, cały questline, wszystkie zadania, pod to, żeby gracz podążał wyznaczonych przed, przez nimi ścieżką, ale nieświadomie.
0: Kiedy świat jest otwarty, niby, i, i tak ci mówią deweloperzy, że no, gra z otwartym światem, możesz robić, co chcesz, tak naprawdę i tak. Ci mówią i masz wytyczoną ścieżkę tak naprawdę, już przewidują, co by gracz zrobił, co zrobi i to jest ustalone, to już jest ustawione.
1: Żeby podać taki praktyczny przykład, który my na przykład wykorzystaliśmy w naszej grze, było to prowadzenie światłem, czyli mamy ciemny korytarz, na końcu którego jest jakaś zapalona lampka światła. I pomimo tego, że... Krwią też. Krwią też, dokładnie. U, nas, Znakami... u nas były
0: znaki krwi na ścianach. Tak
1: i pomimo tego, że jakieś były odnogi do tego korytarza, to mało kto się tam zapuszczał, dlatego, bo właśnie był ten punkt światła, do którego osoba w ciemnym korytarzu szła, podążała za nim. Jakby to było zbawienie, jakby to był punkt docelowy, bo myślała, że tam coś będzie, co nie? I to jest taki chyba najbardziej ciekawy przykład. I w sumie tak teoretycznie można bardzo wieloma rzeczami sterować, nie tylko właśnie w grach, ale Popatrz nawet na życie, jakie to jest ciekawe, że ludzie idą do pracy po to, żeby zarobić, co nie? I to światło to są pieniądze tak naprawdę, bo muszą ukończyć, zapłacić, może nie ukończyć, co ja gadam, zapłacić rachunki, jakieś
0: kredyty, nie kredyty. Głębokie przejście. Głębokie przejście mówisz? Sprowadzenia światłem w grze do (głos) życiowego sensu. No trzeba
1: się uczyć, bo to w sumie... Do
0: sensu życia, który nie istnieje. Sens życia nie istnieje? Tak.
1: Okej. Pozostawię póki co ten temat głucho, bo nie przygotowałem się (głos) na niego i nawet nie wiem, co mam o nim sądzić. No, no widzisz. Ja mam dużo rozważań na ten temat. No to zostawimy to na przyszły odcinek w takim razie. Osobiście ja zaczynałem. Miałem zaczynać jako programista. Ale wyszło ostatecznie tak, że tworzymy jednak grę 2D. 2 e, przepraszam, 3D. I skończyło się na tym, że nikt tego 3D nie umiał. Więc co Kuba postanowił? Nauczę się, dobra, zrobię to dla drużyny. No i wziąłem pierwszy lepszy tutorial. Obejrzałem z Blendera, czyli modelową programu do modelowania, czy D1, drugi 2 już coś tam umiałem i po pewnym czasie zaczęło mi to bardzo fajnie wychodzić. Do tej pory mi to bardzo fajnie wychodzi, jednak nie do końca jestem przekonany sam, czy chcę iść dalej w tym kierunku, co nie? I teraz bardzo fajne, może nie porównanie, ale spostrzeżenie. Jesteśmy w tym momencie w technikum informatycznym. I mieliśmy taki przedmiot jak esport, na którym, uwaga, uwaga, nie uczyliśmy się esportu, tylko uczyliśmy się grafiki 3D. W... Esport to w ogóle jakiś żart. <laughs> no, przynajmniej w naszej szkole, ale to poruszymy jeszcze nie raz. Natomiast wracając do mojej historii, uczyliśmy się właśnie w tej grafiki 3D na lekcjach i ja jej nie cierpiałem, jej nienawidziłem. To był dla mnie taki syf, brud i mogiła, że nie mogłem tego znieść. Natomiast jak zacząłem sam poznawać ten świat 3D, jak zacząłem uczyć się robienia modeli, robienia dobrych modeli i tych wszystkich algorytmów zależnych do gier, przygotowania modeli pod gry, bo różni się to diametralnie od, powiedzmy, robienia zwykłego, prostego modelu, to mi zaczęło to właśnie sprawiać przyjemność. I tutaj moje spostrzeżenie, troszkę zahaczymy o szkołę, że kazali nam się uczyć tej grafiki 3D i tak mało kto chciał się tego uczyć, co nie? Ale jak nagle sam zacząłem, to zacząłem czerpać z tego frajdę, bo nie był ten nakaz odgórny. Czy też masz tak z właśnie innymi przedmiotami? Albo dziedzinami życia, albo czymkolwiek?
0: Pewnie tak, ale ja bym bym Ci powiedział, że mam te same spostrzeżenia praktycznie co do tego przedmiotu, do tego, że mieliśmy modelować. Ja zawsze interesowałem się jakąś sztuką i tymi dziedzinami sztuki, w ogóle takimi rzeczami i rysowałem, jak byłem mniej już teraz mniej rysuję, już mi się nie chce. Jakieś konkursy plastyczne, chodziłem na takie rzeczy, modelowanie 3D na lekcjach było tragiczne, w ogóle mi się to nie podobało, nie nudy jak 150, ale jak też sobie sam zacząłem modelować. E, bawić się tym, no to naprawdę to jest inna inna sprawa. Jak się chce coś zrobić to się to będzie robić, a jak ktoś cię zmusi do czegoś, no to, e, to niekoniecznie. Niekoniecznie. Z innymi przedmiotami jest ciężej powiedzieć, bo ciężko powiedzieć, że a matematyki nie chce mi się uczyć, a w domu to sepierdolne wielomiany. No, nie sądzę, że ktoś sobie w wolnej chwili tam liczy ułamki.
1: No. No, Powiem Ci, wiesz. mam znajomych, którzy tak, tak robią, więc to abstrahuję.
0: Ale robią to, bo chcą, czy im no, będzie im to potrzebne to, bo chcą na później po jakieś studia i tak dalej? No właśnie, to też tak wiesz. Wiem. Bo chcą, ale Wiem. z przymusu. Idealnym jeszcze takim przykładem,
1: co u nas w szkole właśnie był kpiną, była działalność gospodarcza ja ogólnie staram się interesować biznesem, jakimiś właśnie rzeczami związanymi z podatkami. Podatkami dużo by można wymieniać, ale ogólnym... Ty jesteś taką
0: osobą, która jak chodzi o to, jak założyć firmę, jakie sprawy organizacyjne, to to zrobi. I przyszła taka pora, że zaczęliśmy mieć lekcję działalności gospodarczej. Pierwsze pytanie, jakby na lekcji do nauczycielki. Czy pani ma firmę? swoją. Albo czy prowadziła Odpowiedź kiedyś. Była... Albo czy prowadziła. Odpowiedź była superowa, świetna. Nie. Nie, nie. Ona nie ma praktyki, ona ma teorię. Ona no i ja wtedy, ja już podkurwiony. Cała klasa wybuchła śmiechem. No niestety.
1: No co? No. Jak, jak prostym pytaniem rozwalić nauczyciela tak naprawdę?
0: Jak podburzyć jej e- samą i może nie są oceny, jak to się mówi. W oczach Wartość? innych.
1: W oczach innych? Nie wiem. Autorytet? O autorytet się Autorytet.
0: Nie Zniszczyłeś no, autorytet. No i, Jednym pytaniem.
1: No i potem właśnie dostawaliśmy za to troszkę ochrzan. Może niekoniecznie ochrzan, ale była specyficzną nauczycielką, która ustawiała najpierw swoje reguły, a potem się samechnie nie trzymała. Ale to... Nie chcę. Nie, nie. Nie używamy tutaj, nie obrażamy nikogo. Szanujmy się, ha. Tak, 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 tak. No, więc wracając do tematu z uczeniem się, jeżeli macie coś, co chcecie spróbować, coś, co was kręci, to zacznijcie to robić sami dla siebie. Jeżeli pospędzacie w tym, załóżmy 20-50-100 godzin i was to nie będzie dalej rajcować, no to zostawiacie, idziecie po coś innego. Ja tak staram się robić, czyli testuję, testować bardzo dużo nowych rzeczy.
0: No a nie sądzisz, że akurat w Twoim przypadku testujesz za dużo rzeczy? Testuję za dużo rzeczy. I. testujesz za dużo rzeczy naraz? No, tak.
1: Testuję za dużo rzeczy.
0: Czy jest to. Bo u Ciebie to jest akurat no. dużo takich rzeczy. tak, najpierw zacząłeś programować, poprogramowałeś trochę, zudziło ci się zmieniłeś na modelowanie, modelowanie, no teraz akurat dalej modelujesz, bo do gry modelujesz. Trzeba. Modele, bo trzeba. Jestem trzeba. Też, Ale też pomijając to, no to potem jeszcze, wiesz, prowadzisz Instagrama. Teraz też już tam troszeczkę ucichło u ciebie na Instagramie, więc tak u ciebie bardzo dużo jest. Bardzo dużo jest u ciebie takich rzeczy, które zaczynasz i trochę się zmienia. Czyli jakby nie odkryłeś jeszcze rzeczy, które bardzo by Ci się bardziej spodobała? Nie.
1: Powiem Ci, nie odkryłem. I dlatego szukam. Historia z Instagramem ogólnie była fajna i dużo mnie nauczyła. Przede wszystkim dała mi bardzo dużo nowych znajomości, z czego jestem zadowolony z perspektywy czasu ponadrocznej. Staram się prowadzić instalacje, bo tego co wiem, używasz Snapchata, co nie? Tam. I... i jak się snapowało do kogoś, to się wysyłało tylko do określonych osób, żeby one to zobaczyły co robisz. Natomiast właśnie taka insta relacja, to jest to samo co snapchat, tylko trafiasz do większego grona. I powiedzmy, że się tego nie wstydzisz, bo wiadomo, każdy ma tam swoje bariery, swoje jakieś takie rzeczy i właśnie przez powiedzmy to rzucanie publicznie moich rzeczy tutaj na insta story w sieć. Ja mogę docierać do nowych osób, do nowych kontaktów, do nowych y, zasięgów, co nie? I dlatego na przykład bardziej póki co jestem zainteresowany instalacją, bo jest to mi na rękę, niż siedzenie nad postami, niż y, robienie ich, tworzenie, wymyślanie, bo mam już właśnie parę planów w głowie kolejnych do spróbowania, do testowania, a może mi się spodoba to. No widzicie, no. I kolejne rzeczy. Kolejne rzeczy. I, Ale no. myślę,
0: że trzeba testować też taką jakby może długotrwałym odpowiednikiem tego, o czym mówimy. Mm-hmm. Ja myślę, że jak teraz na przykład jesteśmy w technikum informatycznym, no to z mojej perspektywy powiem, że spędziłem, spędzę 4 lata w technikum informatycznym, będę zobaczył, pewnie informatykiem. i Nie będę robił z tym kompletnie nic. Nie mam zamiaru w ogóle iść na studia związane z informatyką, czy w ogóle robić jakiegoś zawodu z tym związanego. Przynajmniej na razie, chyba, że coś mnie jeszcze tam zainteresuje. Ale te umiejętności, które zdobyłem zdobędę jeszcze, są spoko. Potem gdzieś na jakieś studia inne pójdę, Dokładnie. zdobędę doświadczenie. Okej. Okay. Nie wyobrażam sobie po prostu na przykład pracować 30 lat w jednym zawodzie, w jednym miejscu na przykład. To jest, to jest bardzo przytłaczające
1: I tutaj właśnie nawiązując, Do tego stare pokolenie, czyli nie Gen Z, tylko starsze, boomerzy zostali nauczeni tak, że idą pracować u jednej osoby, pracują przez całe życie tam, są ustawione i tak dalej. W tym momencie świat się zmienił o mega dużo, o nawet nie wiem, czy 720 stopni. Ile obrotów zrobi. To samo. Ile obrotów zrobi. I sytuacja wygląda całkowicie diametralnie, bo zmienia się, mógłbym nawet powiedzieć, z dnia na dzień, z roku na rok. Więc trzeba pozostać właśnie adaptacyjnym. Idealnym tego przykładem może być chociażby na przestrzeni pięciu lat, jak kryptowaluty, jak Bitcoin, co odwalił. Zapewne śledzisz mniej czy więcej, jak to tam wygląda, co nie?
0: No, ale nie pamiętam. Nie wiem, jak to wyglądało ostatnio. Pamiętam, że Bitcoin wyleciał potężnie w górę. Ale no ostatnich tak nas no, właśnie nie, nie mam pojęcia co się tam działo. W przeciągu 5 lat no
1: podskoczyło ponad chyba 160 tysięcy złotych jeden Bitcoin. Mogę, mogę się mylić, bo tutaj nie mam tylko <laughs> danych otwartych, ale podskoczył no, mega. Okaże się później, By... że.
0: 160, ale milionów. I to taki fake Google, Oho. Nie ale jak już gadamy o Bitcoinie,
1: to śmieszną sytuację powiem, której słyszałem, że gość właśnie w 2007 tam, czy 8 roku chciał zapłacić za pizzę pudełkiem, dyskiem twardym z Bitcoinami. On tam miał nie wiem, ze 100, 200 chyba Bitcoinów. On zapłacił tymi Bitcoinami i ten gość, co rozwoził pizzę, zgubił tą, ten dysk twardy. I, I tak trochę 200 Bitcoinów na ten moment. Czy tam ileś?
0: Co ty gadasz? No.
1: Moim zdaniem to by była bardzo dobra inwestycja. Prawie jak Lotek tylko, że... Oj, oj. Tylko, że taki
0: bardziej obfity. No miał pecha. Pecha życia.
1: Życie. Tak to jest. Raz się masz szczęście, raz
0: się nie masz szczęścia. W ogóle ostatnio widziałem taki filmik odnośnie w sumie generacji Z odnośnie Gen-Z, gdzie ciekawie zostało jakby podkreślone, że Gen-Z to w sumie nie, konk- nie kompletnie jest to, ten cały zakres jakby datowy od tam któregoś tam roku do, do teraz. Mhm. Bo mi się wydaje, że powinniśmy jeszcze to podzielić na taki mniejszy segment, w którym właśnie się my znajdujemy do takiego właśnie naszego roku, takiego 2000, do rocznika 2002, 2003 mniej więcej, gdzie te osoby jeszcze, jeszcze się wychowywały w tym pokoleniu, gdzie ten internet był słaby. Jeszcze nie korzystało się z niego tak dużo iż wchodziło jakby do użytku dziennego. Gdzie my pamiętamy jeszcze, wiesz, granie w Snake'a na Noki czy 310 i pamiętamy smartfony. I teraz mamy smartfony i żyjemy z nimi. Więc myślę, że my jesteśmy tą generacją taką taką przełomową, przełomową, taką mogę to właśnie... tak nazwać.
1: Moim zdaniem z. jak byłem właśnie w szkole, czy to podstawówka, gimnazjum, czy teraz właśnie technikum. Zawsze było tak, że połowa klasy była ta mega ambitna, mega, taka. Nie użyję słowa lepsza, ale była bardziej chętna do osiągnięcia czegoś, co nie? Tak jest. I tak było właśnie przez podstawówkę, byłem bardzo zdziwiony, że tak było. Tak było przez gimnazjum, też byłem zdziwiony i tak jest właśnie w techniku. I moim zdaniem ta połowa, jeżeli się znajduje oczywiście taka też w innych szkołach, czy ogólnie cała może Polska nawet, czy świat, ten rocznik, ten przełomowy, uważam, że może coś osiągnąć i to bardzo dużo coś osiągnąć. Mamy wiedzę, mamy wizje i poglądy z dwóch całkowicie stron, co nie? Z jednej strony nie mamy mindsetu tego starego, że trzeba, przynajmniej niektórzy nie mają, tak? że trzeba pracować po x godzin dziennie i, i, i przez 30 lat czy tam więcej, a z drugiej strony nie zostaliśmy wychowani bezmyślnie na telefonie, Tylko zaczęliśmy chodzić na pole, na dwór, na podwórko, z jakiego regionu polski? Na podwórko. Wychodziliśmy z domu. Wychodził. Tak,
0: na rowery, Byliśmy na za jakieś zabawę. inne budowało się inne bazy, tak. biło patykiem po krzywy, a potem się szło do domu tak. i grało na komputerze w gry. No. Mamy, jakby, mamy te dwie rzeczy, te dwa światy połączone, nas, nasze roczniki.
1: Nasze Otóż to. I przez to właśnie mamy wgląd na obydwie rzeczy. I jeżeli ktoś jest inteligentny, to weźmie sobie i z jednej, i z drugiej strony coś, moim zdaniem.
0: Zawsze tak. Ja w sumie tak uważam w ogóle, że zawsze trzeba patrzeć z dwóch perspektyw na każdą sprawę.
1: Ja nie z dwóch, tylko wielopoziomowo. No może
0: no po prostu z każdej bo... perspektywy. Nie z dwóch, tylko z każdej. Jest, jest tak. Tutaj wziąłem przykład po jest prostu tak. dwóch osób. Wiem, śmieję się. spokojnie.
1: No. Też, też jestem tego zdania i posiadając powiedzmy moją wiedzę, niektóre schematy, z których staram się korzystać, bardzo to ułatwia życie. Rozmowy nawet z ludźmi, bo. Często jest tak, że niektóre osoby bezmyślnie idą za swoją wizją, za swoim ego i nie próbują zrozumieć punktu widzenia drugiej osoby.
0: To jest akurat właśnie bardzo słabe, przynajmniej według mnie też.
1: Dopowiem do tego, że taka myśl krótka do przeanalizowania. Jeżeli ja mam rację, nie oznacza to, że Ty jej nie masz, co nie?
0: To, to jest takie bardzo mądre
1: podsumowanie, bo to jednak, kurde... To jest,
0: jak zawsze jest ten obrazek, dwie osoby stoją naprzeciwko siebie i między nimi jest liczba 6 tak. albo dziewięć, który ma rację. Albo dziewięć. Obydwoje, obydwoje mają obydwoje rację, ma rację, bo się liczy perspektywa.
1: I, I tutaj właśnie z perspektywą, z tą, dochodzi znowu świadomość, co nie? Nie wiem, jak u ciebie jest z, powiedzmy, wartościami życiowymi. Najbardziej, ale u mnie taką kluczową jest świadomość. I to w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu.
0: Celnie. Też mi się wydaje, że mógłbym tak to podkreślić u siebie i tak nazwać, że świadomość. Świadomość działania, świadomość myślenia, świadomość swoich czynów, swoich poglądów, celów. Celów. Celów, nie wiem.
1: No. Znaczy to ważne, ważne. to jest podcast, rozmowy, ważne, dobrze sobie Bardzo
0: ważne, jak się wypowiada, język polski jest ważny. Tak,
1: ale to to, to też jest prawda Język polski, język angielski, szkoła jest ważna, żartowałem.
0: Może może jest (śmiech) ważna, ale nie nasza. Nie
1: nasza, może inaczej to określę. Szkoła sama w sobie, nauka jest bardzo ważna. Natomiast obecny system szkolnictwa i edukacji jest troszkę według mnie. Kpii. Ale
0: też. Nauka Może jest nie ważna, troszkę.
1: nie szkoła. Nauka jest ważna, tak. I człowiek się powinien uczyć przez całe życie. Uczy się przez całe życie. To jest taka moja? Nie uczy się. Niektórzy nie chcą się uczyć. A już to poruszaliśmy, że jeżeli ktoś nie chce czegoś zrobić, czy się zmienić, co nie, to nie przejdzie to.
0: Nic to zrobić z takimi ludźmi.
1: Chyba nic. No nic. Ty wieść. No co możemy? zrobić.
0: Ja bym ich wysłał na kolonizację Marsa. Albo i nie. Sam bym poleciał na kolonizację Marsa. Co ty na to? Jakbyś dostał taką ofertę, poleciałbyś? Jakbyś dostał taką opcję, że na przykład, jak będziesz mieć 20 lat, od teraz na przykład będziesz mieć przygotowanie do tego, że polecisz na Marsa i będziesz zakładał tam po prostu kolonizację. Kolonię. Kolonię. Szczerze? no.
1: Zrobiłbym to bez, ja bez też,
0: wahania. Naprawdę. też. to zrobił.
1: To jest...
0: No regrets.
1: Myśl... No regrets. Myśl tego, że możemy być innowacją czegoś jest bardzo dla mnie motywująca. To zresztą to jest to, co poruszałeś. się. Ja lubię próbować nowe rzeczy, co nie?
0: Z takiej, jeszcze nie odnalazłem... z tej nowej rzeczy nie no. byłoby takiego a już mi się zgodziło, to wracam na ziemię. No, to byłby problem, lekówki. No, ale myślę, że ja, ja, bym, ja bym to zrobił bez wapanu. Dałoby radę.
1: Ja też. Dobra. Skoro już od kolonizacji Marsa poruszaliśmy, wróćmy na Ziemię troszkę. I wróćmy do dzieciństwa i tych naszych ukochanych gier, do których zaczęliśmy. O. Bo tak, o, o, owinęliśmy wszystko wokół, ogóle. Mieliśmy ale...
0: gadać o gracha, a trafiliśmy na Marsa. Mieliśmy gadać.
1: No, zdarza się też tak. Potem dojdziemy, tak jak był ten challenge wikipedii, co miałeś dojść do jakiegoś artykułu. To jest akurat świetna zabawa.
0: Przy tym można się świetnie pobawić. Speedrun wikipedii.
1: Tak. Speedrun wikipedii. Dla niewtajemniczonych chodzi tu mniej więcej o to, że losujesz sobie artykuł na wikipedii i musisz dojść tylko za pomocą linków hiperłączy do jakiegoś wyznaczonego artykułu. Czyli załóżmy, nie wiem, dostajesz Miasto Dubaj i z Dubaju musisz dojść do artykułu jabłko.
0: Nie można wchodzić w źródła, to, to zrobisz w wszystko No. Tak.
1: I to, to, to tak, w nie wtrączmy. Dobra, wracając do tych naszych ukochanych gier. Po 11 miesiącach udało nam się dopiąć swego i patrząc z perspektywy czasu oraz tego, jak pracowały inne zespoły, mogę powiedzieć to, że cechowaliśmy się bardzo determinacją i może nie zrobieniem czegoś perfekcyjnie, ale zrobieniem, żeby to było dobrze. Ja mam takie swoje trzy, dwa modta, nie wiem jak to mogę nazwać. Jednym z nich właśnie jest Don't is better than perfect. Nie wiem, czy, czy odwołujesz się do tego, czy nie,
0: ale... w jakichś dziedzinach życie tak.
1: Ja mogę się podpisać pod tym rękoma, rękoma i, i stopami że już chciałem powiedzieć coś coś rękoma i rękoma, ale dobra, mniejsza. No, więc ja się akurat pod tym bardzo podpisuję, bo tak naprawdę perfekcji nigdy nie będzie i dużo w apopisie było do zmiany. Na pewno.
0: U nas jakby można zauważyć również etap produkcji, grając w samą grę. Jak, na jakim etapie produkcji byliśmy, grając w grę, Mam tu na myśli, że na początku jak się gra w naszą grę, to jest początek naszej pracy, pierwsze miesiące pracy. Można to zauważyć. Pierwszy level jest nie do końca dobrze zrobiony, nie wygląda najlepiej. Te proporcje nie są najbardziej zachowane realistycznie. Potem jest ten szpital i piwnica, tam też nie ma takich już może najlepszych modeli, czy już do modeli się nie przyczepiajmy po prostu nie jest to zbudowane najbardziej optymalnie, jakby to mogło być ale najlepszą stroną jest właśnie ta końcówka tak ten, ten koniec pracy koń, końcówka gry, gdzie to już wygląda naprawdę bardzo dobrze, fabularnie jest spoko pociągnięte jest, no naprawdę końcówka gry mi się bardzo podoba i jest e, zwieńczeniem takiej pracy i tak naprawdę pokazaniem i odzwierciedleniem tego jak, jak to wyglądało u nas Dokładnie tak. Mega.
1: Mi osobiście bardzo fajnie się pracowało przez te 11 miesięcy. No na pewno dużo się nauczyłem dzięki temu. Właśnie z wielu dziedzin. Poza tym zarządzaniem, poza tą grafiką 3D, też rozmowy z ludźmi. Bo to jednak jest zarządzanie, komunikacja z dziesięcioma innymi osobami, żeby zrobić jedną rzecz. nie Jak jesteś, jak robisz coś po swojemu, tak jak ja robiłem tego Instagrama, ja byłem sam zdany na siebie. Sam się musiałem motywować, sam musiałem ustalić sobie, powiedzmy, cele, rzeczy do zrobienia i tak dalej. Natomiast, jeżeli przychodzisz do takiej grupy, do zespołu, jest to całkowicie inaczej, bo każdy człowiek inaczej reaguje na dane rzeczy, na dane bodźce.
0: Inaczej pracuje, inaczej sobie dysponuje czasem. Dokładnie. Inny ma możliwości i umiejętności. To jest też takie dostosowanie jakby 10 osób pod jeden projekt. I wyciągnięcia z
1: tych 10 osób maksimum ich możliwości. Mi się wydaje, że nie osiągnęliśmy
0: nawet połowy umiejętności wszystkich osób.
1: Na pewno nie. Na pewno nie, ale i tak te osoby, które powiedzmy chciały wyciągnąć, jak najwięcej, to wyciągnęły. Dlatego, bo chciały to po pierwsze, po drugie mieliśmy tą wspólną wizję stworzenia gry, wygrania tego turnieju i no, udało nam się, nie wiem czy to szczęściem, czy nieszczęściem szczęściem, ale pracą, ciężką pracą, małymi kroczkami, właśnie ja jestem też zwolennikiem podchodzenia do rzeczy tak powoli, na spokojnie, małymi krokami, aniżeli wpieprzanie się od razu na głęboką wodę. Jeżeli pozwolić, to sobie teraz zajmę troszkę naszego czasu nowego na mój story time. Czas na reklamę. E, a więc czas na reklamy. I tu zaraz, a popis, reklama, o, gry. Cały,
0: By... Cała rozmowa
1: to reklama. GG Entertainment. Cała rozmowa Oczywiście to reklama.
0: zapraszamy do wybrania. E, <laughs>
1: dobra, wracamy do story time. E, jakoś dwa, 3 lata temu jak jeszcze podchodziłem do wszystkiego tak mniej świadomie, yy, zawsze starałem się wszystko robić na bombę. Od razu rzucam się na głęboką wodę, robię, robię. Yy, I kończyło się to zwyczajnie szybkim wypaleniem, szybką taką rezygnacją z tego, co chciałem. Yy, I nie dawało mi aż to tyle frajdy. Dopiero jak zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że można inaczej, co nie, a nie załóżmy pod publikę, nie, że szybko, że coś. Tylko właśnie małymi kroczkami i idealnym tego aktualnym przykładem moim jest ćwiczenia fizyczne, mm-hmm. bo ćwiczyć regularnie e, co miesięcznie nie wiem jak to nazwać. Zacznijmy od tego, że tam półtora roku temu zacząłem biegać na orbitreku i na początku to było tam 30, 20 minut przez miesiąc, 30 minut przez miesiąc następny żeby to stopniowo zwiększać, co nie, żeby poziom trudności rósł i automatycznie kondycja i reszta. Potem była przerwa paru miesięczna, jako że było lato, no to wychodziłem na pole, rower, brz, 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 różne inne rzeczy. Znowu przyszła zima i znowu zacząłem ćwiczyć regularnie i tu już było daily, a raczej co dwa dni, ponieważ ja mam takie mega dziwne, zauważyłem u siebie, ja niektórych rzeczy nie umiem codziennie robić, tylko ja robię co dwa dni. Hmm. Nie, nie wiem, czy widzisz powiedzmy schematy tak u siebie? Nie, u
0: mnie, u mnie to tak nie wygląda. U mnie jest tak, że potrafię coś robić nieustannie, dopóki nie wiem, coś się nie stanie, dopóki nie będzie oczekiwanego efektu. Albo coś zrobię raz i nie, nie dokończę tego nigdy. Uh-huh.
1: To u mnie właśnie było to ciekawe, że co dwa dni, co nie? Ja co dwa dni zacząłem ćwiczyć Orbitreka co dwa dni zacząłem sobie wyznaczać zadania do zrobienia i to mam do teraz podświadomie, nie wiem, jakoś tak ten. I co wymyśliłem, że zacznę, mając już tą świadomość małych kroczków i że małymi krokami ja mogę dojść do określonego celu, co nie, tylko zajmie mi to więcej czasu, ale będę też, powiedzmy, tracił nad mniej energii. Więc co sobie wykminiłem, co dwa dni będę biegał na orbitreku, i co dwa dni będę robił siłówkę.
0: Przeplatane, co nie? I w tym sposób codziennie coś robisz.
1: Tak. I to u mnie działa. To jest najlepsze, że mi to sprawia Friday, co nie? Aktualnie, bo już powiedzmy to wszystko wiadomo, te wszystkie składowe spowodowały się tym sprzed tych półtora roku, co zaczynałem dopiero. Co uczyłem się raczkować tej regularności tych powiedzmy co dwudniowych ćwiczeń. No i w tym momencie mogę powiedzieć, że, że, że sprawia mi to frajda, że ćwiczę regularnie
0: i jestem z tego zadowolony. I forma idzie do przodu Czyli powoli. to widzisz. Um, sukcesem, kluczem do sukcesu jest dobre zagospodarowanie czasem. Tak jak, tak jak Ta, my to zrobiliśmy determinacja. w naszej grze. Zagospodarowaliśmy dobry czas. Dobrze skorzystaliśmy też z wyznaczonego dla nas czasu, bo nie wiem, jak to było, nie wiem, czy pamiętasz, jak to dokładnie, ile to miało trwać? O 8 miesięcy miało trwać? Ale mm.
1: przez koronawirusa się... To miało, tak, to miało trwać od listopada 2019, od grudnia 2019 do września, do 20 chyba września 2020. Ale jako, że koronawirus zaskoczył swoją obecnością i powiedział, no siema, zamykamy restaurację, i inne rzeczy. Co abstrahując, nie pozwoliło nam na wyjazd do Wrocławia. Tam, nie wiem, siedmiodniowy no, chyba? Tygodniowy wyjazd. Siedmiodniowy za free. Tygodniowy wyjazd. No, nie udało się, unlucky bywa. Ale ogólnie cały ten proces został też przesunięty właśnie z powodu matur i z powodu koronawirusa do listopada. No i dzięki, naprawdę dzięki tym dwóm ostatnim miesiącom, tak doszlifowaliśmy gierkę i zrobiliśmy levele, których bez tego czasu by się nie udało. I mi się wydaje, że Więc te levele właśnie to właśnie
0: ten najlepszy, najlepszy moment w grze.
1: Tak, zgadzam się. Pod względem wizualnym i fabularnym bańka, na pewno stary. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to zapraszam serdecznie do zagrania w naszą grę Apple Piece GG Entertainment. Sorry, reklama. Krótki przeryw. W tym momencie mamy na czasie nagrywania 48 minut.
0: No, troszeczkę się proponowało, że się rozgadaliśmy.
1: Troszkę się rozgadaliśmy. Było fajnie, poprzeskakiwaliśmy troszkę po tematach, ale i tak uważam, że było to tego warte?
0: Jedyne, jak jedyne tak co mam lubi... w sumie po, po tym dzisiejszym wypowiedzeniu, że to było mhm. takie rozgrzewkowe. To był taki warm-up dla nas, żebyśmy zaczęli coś mówić, żebyśmy poćwiczyli w ogóle rozmowę między tematami, jak przechodzić między tematami. Nawet nie przechodzić, tylko rozmawiać o nich. A same przejścia wyszły losowo w sumie. Troszeczkę mankamentów było dzisiaj było przerywników, co pewnie po montażu się to usłyszy. Ale myślę, że dzisiaj na plus.
1: Powiem tak. Jestem bardzo zadowolony dzisiejszego nagrania. Także zapraszam serdecznie do odsłuchania reszty i dziękuję osobom, tym, które dotrwały do tego... Jeżeli ktoś będzie słuchał, oczywiście. Jeżeli ktoś będzie słuchał, oczywiście. Dajcie znać. Nam. Jak oni mają ten nam no, znać? Nom, Kurde, no. Nie przemyśleliśmy tego. E, feedback jakikolwiek, jakikolwiek sposób. No tylko gdzie? No, gdzie? Znajdźcie Kubę na gdzie? Facebooku. Insta... O, na Instagramie. Dajcie feedback na moim Instagramie. Jakub Glowacz. E, gdziekolwiek popłynę. na priv. Zapraszam. Sobie. Też osoby, które
0: nas, tak, znają. Na nas nie zna, to to jest w ogóle coś niesamowitego, że mógłby... Że Ktoś to będzie go słuchać, Mógłby, przypominam, tak. mógłby słuchać, bo nie wiadomo. Jeszcze. Dobra. Nic. Także
1: takim oto akcentem, yy, pierwszy odcinek kończymy. Tak jest. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Trzymajcie się.